0: Bienvenidos al podcast de Padres en la Nube. Hola, madres y padres en la nube. Bienvenidos al episodio número 39 de nuestro podcast. Hoy te hablaremos sobre la mejor forma para establecer normas en familia. Para que un hogar funcione coordinadamente, deben aclararse un conjunto de normas en la familia. Su cumplimiento debería supervisarse y mantenerse por todos sus miembros. Ayudarán a tu hijo en varios aspectos de su desarrollo y le capacitarán para integrarse socialmente en el futuro. En este capítulo te proponemos las claves para, para establecer unas normas adecuadas y lograr cumplirlas. La Escuela de Padres Digital En primer lugar te hablaremos sobre la utilidad de las normas en la familia y dentro de esta utilidad vemos que es un microcosmos de la sociedad. Tu hogar es un trampolín para tu hijo. Un adolescente se prepara en casa para convivir en sociedad. Puedes verlo como un campo de entrenamiento que debería ser muy parecido a lo que luego se encontrará en la calle. La sociedad tiene normas por la necesidad de compartir recursos y espacio. Existen acuerdos implícitos que son aceptados culturalmente y que regulan los comportamientos en público o los códigos de conducta en condiciones concretas. Imagina cómo deberías comportarte si eres el anfitrión de la fiesta de cumpleaños de tu hijo, o hasta qué punto podrías expresar a una persona los sentimientos que tienes hacia ella, delante de otras personas. Ambos, estos dos tipos de códigos, son una serie de protocolos de conducta implícitos en cada cultura, que determinan reglas sociales aceptadas por la mayoría que aunque no estén escritas en ningún sitio, se cumplen. Además de estas primeras, se establecen otras normas formales o leyes que limitan determinados comportamientos que se consideran universalmente indeseables y fomentan otros que se estiman como socialmente positivos. Si en tu hogar tienes una normativa clara y supervisas su cumplimiento, tu hijo estará preparado para encajar en este esquema social. Generar un microcosmos en casa que imite este patrón será beneficioso en su futuro. Padres en la nube. La adolescencia fácil. Además tenemos que hablar sobre el desarrollo emocional y social. Una de las emociones principales es la ira. Se produce cuando nuestros deseos se frustran. Puede ser muy destructiva y tu hijo debería aprender a controlarla. Conseguir controlarse, en un entorno de prueba, como es tu hogar, es clave para él. Una norma puede provocar frustración, puesto que es una forma de negar los impulsos de tu hijo. Manejar esta emoción de ira es extremadamente útil en la vida, y también se puede aprender. Como muchas otras habilidades, tu hijo debería entrenarla para el futuro. Una vez que se ha manejado la emoción que provoca una negativa, se puede dirigir la atención a aprender de ella. Sin duda, las críticas son extraordinarias formas de crecimiento y solo es posible aprovecharlas cuando se gestionan los sentimientos de ira que producen y se canaliza esa energía en entenderlas y mejorar. Dentro de este primer punto también sobre las normas, hemos de hablar sobre la importancia de evitar la confrontación. Tu hijo vive en un mundo por descubrir y en la adolescencia tendrá ya un control total sobre el mundo físico. Se habrá acostumbrado a los límites físicos que le plantea la realidad. Por ejemplo, habrá aprendido que no puede volar ni atravesar paredes. En algún momento de su infancia experimentó con esos límites y otros parecidos encontrando siempre el mismo resultado. En la adolescencia tu hijo empezará a desarrollar sus habilidades sociales y comenzará a descubrir el universo de las relaciones y su libertad y responsabilidad. Con las cosas realmente importantes deberías tratar de dejar claros unos límites infranqueables. Que hagan las veces de pared o de ley de la gravedad para tu hijo. De esta forma conseguirás generar en él una sensación de, impos de imposibilidad física con estos límites sociales. Y esto evitará confrontaciones futuras en tu familia. Imagínate, por favor, por ejemplo, que pones el límite de evitar la violencia física y siempre que se produzca tienes un castigo y siempre que se produce tiene una misma consecuencia. Para tu hijo se va a ser igual que atravesar una pared, que no va a poder porque siempre está chocando contra ella. Entonces, al final genera esa sensación física en un fenómeno social. Ten en cuenta que estas normas tienen que ser muy específicas para aquellas, aquellas conductas o aquellos aspectos que de verdad valoras en tu hogar. Las normas en la familia, si son excesivas, no son buenas y provocarían en tu hijo la sensación de ahogo. Algunos de los aspectos clave a regular así pueden ser la violencia, el respeto, la salud, etc. Cada hogar tiene su personalidad y deberías adaptar las normas universales a, a tu familia, a vuestra familia. Recursos prácticos para padres en apuros En segundo lugar... Vamos a tratar las normas como una forma de niñera adolescente. Aunque no lo creas, las normas en la familia trabajan por ti cuando no estás presente. Son la mejor niñera para adolescentes. Te permitirán fiarte de tu hijo porque sabrás que no traspasará ciertos límites aunque tú no estés presente. Esto es la teoría, claro. Tu hijo es libre y decidirá por sí mismo sin cumplir tus normas. Pero la existencia de unas buenas reglas integradas en tu hogar te permitirán contar con una garantía adicional. Para conseguir este tipo de normas niñera deberían cumplir cuatro requisitos. En primer lugar, claridad en su formulación. Es mejor que las normas se refieran a aspectos concretos o situaciones probables. No es lo mismo regular una pelea entre hermanos que incluya agresión física y regular esa agresión física que hablar de una riña sin especificar su gravedad. En el primer caso está muy claro el comportamiento que se considera y que se puede poner en una norma. Sin embargo, en el segundo caso, el hablar de una riña como algo etéreo, que no es concreto, puede dar lugar a interpretaciones injustas o, en el fondo, ser más subjetivo a la hora de interpretarlo. La segunda condición para una norma niñera es la adecuación a la edad y capacidad de tu hijo. A veces puede ocurrir que tu hijo no entienda las normas. Incluso es probable que no pueda cumplirlas porque es demasiado inmaduro para ellas. Imagínate una pelea entre hermanos, como estábamos hablando antes. Si uno de los hermanos responde de forma agresiva ante las provocaciones, puede ser porque no conozca otras alternativas para manejar su frustración. En estos casos, es mejor que en vez de que te centres en la norma, le enseñes respuestas diferentes a la violencia física y premies el uso de este tipo de respuestas nuevas para él a la hora de solucionar conflictos. La tercera condición para las normas niñera es el cumplimiento familiar. Ten en cuenta que una norma es para toda la familia puedes pedir a tu hijo que no fume, pero si tú lo haces, esta solicitud no tendrá ninguna validez para él. Tu conducta hará que tu hijo considere la norma como algo poco importante porque tú mismo la incumples. Además, ten en cuenta que tu habilidad como padre también es clave. Si pierdes esta cualidad y te muestras incoherente, podrás perder la confianza que tu hijo tiene en ti y de esta forma pueden surgir otros problemas de respeto y convivencia en casa. Y la última condición para las normas niñera es que, haya un número reducido de normas en la familia. Si planteas muchas reglas, el resultado será que pierdan su eficacia. Las normas se establecen porque regulan algo importante. Si existen demasiadas, esto hará que tu hijo pueda perder la noción de las cosas importantes y distinguirlas de las triviales. En nuestro trabajo con adolescentes hemos desarrollado una propuesta de norma sencilla que puedes escuchar también en otro de los episodios del podcast, que se llama Normas en familia, Normas en casa. Y te podía guiar en esta labor, te puede ayudar. En tercer lugar vamos a hablar sobre la importancia de acordar juntos las normas en familia, no imponer. Cuando tu hijo llega a la adolescencia comenzará a experimentar su libertad. Esto le hará sentirse independiente y capaz para empezar una vida por su cuenta. La paradoja de esta madurez es que empezará a distanciarse de la familia. Encontrará grupos de referencia en los que se sentirá más a gusto porque experimentará este poder y su capacidad para organizar las cosas a su manera. Una de las formas que tienes desde tu familia para contrarrestar esta actitud es establecer un entorno en el que tu hijo pueda integrar sus nuevas capacidades. Como ya es una persona independiente y quiere demostrarlo, puedes ponerle las cosas fáciles en casa y, ayud y ayudarle a experimentarle. Una buena manera de hacerlo es generar acuerdos sobre la convivencia en el hogar. Así tu hijo podrá demostrar sus capacidades recién adquiridas y poner en práctica una serie de repertorios que le ayudarán en su futura integración social. En este sentido podemos diferenciar tres ventajas de incluir a tu hijo en el debate sobre las normas de casa una vez que llega a la adolescencia. Por un lado, lo que va a hacer es generar en él un sentimiento de pertenencia. Por otro lado, le va a generar menos rechazo a las normas en el futuro y por último va a desarrollar una capacidad de negociación y diálogo pero vamos por partes. Primero decíamos que genera un sentimiento de pertenencia en la familia. Tu hijo se va a sentir más integrado en tu hogar porque empezará a entender las reglas que lo rigen y sus motivos. Y es más, algunas de las normas van a provenir de la negociación que tengas con él. En segundo lugar, va a tener menos rechazo a las normas en el futuro. Cuando el adolescente incumple una norma, imagínate lo que tu hijo por lo que sea incumple algo de lo que le has planteado, Ten en cuenta que también va a incumplir algo que él mismo ha planteado, se si ha negociado esa norma, y se van a producir dos fenómenos. En primer lugar, tu hijo conocería mejor esa norma porque él mismo ha participado en su elaboración, y las estadísticas demuestran que aprendemos mejor lo que explicamos a los demás o lo que transmitimos a los demás que lo que nos cuentan a nosotros, o sea que si tu hijo ha participado en esa creación, va a conocer mejor la norma, y en segundo lugar, será más resistente a incumplir esa norma porque él mismo lo ha considerado como negativo. En el caso de que lo incumpla, no tendrá la sensación de haber fallado solamente a sus figuras de autoridad, a vosotros como padres, sino que se fallará a sí mismo también. Y por último, lo que pasa y lo que estamos hablando de las normas cuando llega este momento de negociarlas, es que se consigue un desarrollo de la capacidad de negociación y diálogo. Tu hijo también necesita aprender y desplegar estas habilidades sociales. Un entorno que favorece el diálogo y las críticas constructivas será propicio para conseguirlo. Visita nuestra web padresenlanube.com En cuarto lugar vamos a hablar sobre las normas flexibles y motivadoras en la familia. La adolescencia es la etapa de los retos. Tu hijo buscará metas en su vida que le motiven y que vea difícil alcanzar. Esto es una capacidad innata para él que le ayudará a aprender jugando y explorando sus límites. Si estableces normas abiertas y límites flexibles en función del comportamiento de tu hijo, retarás su imaginación. De esta forma conseguirás un mejor cumplimiento y una cooperación en forma de juego que le ayudarán a observar las reglas de tu hogar. Por ejemplo, imagínate que tu hijo comienza a salir con sus amigos los fines de semana y tienes que regular su hora de llegada. Sería más inteligente por tu parte plantearle un horario inicial de llegada que puede ir ampliándose con su buen comportamiento y cumplimiento. Es como una forma de juego para él. Esto le motivará para lograrlo y le ayudará a ver la importancia de su responsabilidad para obtener confianza. Es importante que si planteas una estrategia de este tipo, lo hagas teniendo en cuenta recompensas a corto plazo y objetivos claros. El tiempo pasa muy espacio para un adolescente y puede perder la perspectiva si no ve un proceso y unos resultados que le indiquen una evolución rápida. visita nuestra web padresenlanube.com